0: Знаете, мне как-то странно вообще говорить про неуязвимого. Сразу же извини за свой посаженный голос. Теперь он у меня такой сломался, ребят. Что теперь делать? Так вот, в 26 лет сломался голос. Так вот, мне вообще странно говорить про неуязвимого, потому что я читал этот комикс очень долго. Это как не история, как с метрополита но, наверное, было я уже читал практически полгода. Началось это с тех пор, как я посмотрел мультсериал. Я в целом питаю страсть к аду этой анимации. И, посмотрев мультсериал, мне, в принципе, все понравилось, хотя, знаете, я отметил кое-какие моменты, связанные с прямой повесточкой, которая там присутствует, и которая мне уже не так сильно зашла. И потом я узнал, что вот есть первоисточник «Инвинзибл», то есть неуязвимого комикса, это, конечно же, э, ну, комикс, да, то есть, <смех> все здесь просто за авторством Роберта Киркмана, который известен, прежде всего, своей замечательной франшизой The Walking Dead. Э, к The Walking Dead» у меня отношение спорное, э, я сериал всегда смотрел с трудом, посмотрел первые три сезона, дальше не смог. Комикс тоже немножко пытался читать, но тоже не особо понравилось. Игра от Telltale мне понравилась, но ну, только потому, что мне, скорее, Telltale в свое время нравились. Вот такие вот проблемы, в общем но в итоге э, меня начало интересовать, и я начал читать Роберта Кикмана. И на самом деле инвиди оставил у меня такую вот бурю эмоций. Потому что вначале, когда я его читал полгода назад, когда я прочитал первый выпуск в 20, я, безусловно, давал предпочтение именно комиксу, <кхм> а нибудь сериалу. О чем вообще этот комикс? У нас есть главный герой э, и его батя. Батя, он, по сути, самый могущественный герой Земли. Он выглядит именно как батя. У него усы, но он как бы супергерой. И главный герой тоже открывает в себе кое-какие способности тоже становится супергероем. Но потом оказывается, что батя не так и прост. Батя носит свои планы. Батя антигерой. Батя злодей. И вот чем все это взаимодействует. Но на самом деле, это, по сути, своей инвинзи был практически весь про бои. Про бесконечные, цветастые бои, если говорить откровенно. Даже не то, что про батю и дыню. Пробатить. Линия пробате иногда вообще пропадает практически куда вот в сторону. падение с боями остается всегда, потому что линия про бесконечную подростковую любовь, которая длится просто бесконечно. Просто бесконечно. А это просто, бесп... вот, на мой взгляд. И в этом такая особенность данного комикса. И, в общем, я почитав первые 20 выпусков, испытал добрые эмоции. То есть, я сразу же отмечу положительный момент этого комикса. Во-первых, он очень красиво нарисован, точнее очень хорошо раскрашен. Там такая ядовитая, ядовитенькая часть раскраска, она очень яркая, но очень ему идущая. То есть, он действительно в каком-то смысле уникален. Если вы посмотрите комикс Marvel, комикс DC и Invincible, вы сразу же заметите, кто есть кто. В первых выпусках Киркман может какой-то такой жесточок и в какую-то такую свежую непохожесть на другие супергерои, на другую супергероику. Хотя, на мой взгляд, опять же, когда на обложке было пишется, что, пожалуй, лучшая супергероика во Вседенной, то это как бы перебор Все-таки это далеко не лучшая супергероика, на мой взгляд, ее прям вообще дедеко нет И самое главное здесь проблема, конечно, это просто безумная затянутость, безумная Потому что, на самом деле, неуязвимо состоит из 140 с чем-то выпусков. И это очень долго. Это прям очень долго. Иногда сюжет Инвензибол провисает как непонятно кто. Иногда там происходит что-то безумное. Иногда Роберт Киркман сходит с ума на почве своего чувства юмора, которое иногда смешно, иногда не особо. И в этом вот уже проблема. То есть у нас есть самая главная линия. Это линия, получается, главного героя, батя. И вот эта вот линия, она иногда пропадает просто вообще. Но что становится хуже, иногда она начинает расти. Что я имею в виду? У главного героя появятся дети, нахер у главного героя появятся братья, у главного героя появятся, ну, не племянники, конечно, но тоже вот какие-то маленькие дебилы, все распла- пытаются расплодиться. Один из самых главных, конечно, мотивов этого комикса – это вот дети да, и попытка создания новых детей. Но одновременно же, знаете, э, неуязвимо пытается казаться очень свежим. Это вот его идея. Наверное, не пытается казаться быть таким вот постмодерновой даже издевкой э, супергероикой, потому что весьма быстро он становится супергероикой в полной мере. Но он пытается быть свежим. Он пытается вот за счет своей ядовитой рисовочки, за счет каких-то вот таких смендики сюжетов быть очень свежим. За счет такой вот немножко панковского языка, который такой вот э, хулиганский, такой подростковый и прочее. Потому что, ой, блин, да я живой, там не знаю, вот такого вот уровня. Не шекспировский идеологи напротив, что-то крайне простое. Но в сущности, сущности, он очень быстро становится дженерико-супергероикой. Очень быстро. То есть, основная часть Инвензи была, напомню, это бесконечные бои. И, и, конечно, беседы мне тут заметили, что я же обожаю бесконечные бои, мне нравится Корнуэлл, но, ребят, ну, я не знаю, я как Максим Кац могу вам сказать, вы не понимаете это другое, потому что вы реально, видимо, не понимаете это другое. Потому что когда Бернард Корнерл, как бы, описываю, то, как утро дерется в стене щитов, это всегда стена щитов-то разное. А тут, когда главный герой дерется с динозавром бесконечно, с красным динозавром, господи, как это надоедает ей-богу. Одновременно же, я честно вам скажу, что главная проблема Инвинзи была в том, что он не попадает конкретно в меня. Почитаю его, я лет на пятнадцать раньше, будучи совершенно другим человеком, я бы очаровался этим комиксом по-настоящему бы его подубил. Я это понимаю, потому что в нем действительно есть такие вещи, которые, за которые его стоит подубить. Такая ласкость, прочая ядовитость. И действительно некая отличительная особенность. Хотя, еще раз, чисто по сюжету, на мой взгляд, какой-то момент он становится дженериком комиксом У него абсолютный дженерик э, поведения, то есть абсолютно эти вот бои бесконечные, которые дико надоедают. Один и тот же дебильный вот, э, поворот, в котором э, злодеи пробивают живот рукой главному э, там не знаю герою, главным там, еще каким-то персонажем. Вот все друг друга животы пробивают. Это происходит вот раз в 40, наверное, вот, за весь комикс. Это надоедает уже в первый раз. Ну, т- ну, Первые разы, потому что один и тот же прием, другого не придуманы. Мне не нравятся расы главных злодеев, этих вилтрумитов, которые есть в... Ну, они не только злодеи, они там в конце немножко другие, да, то есть такие вот прям сверхлюди, которые терроризируют целую цивилизацию. Но я вот честно на посмотрел, они выглядят очень по дженерику, да, то есть там вот самое наверное, из них интересно, который дед, и этот трак, который самый-самый главный злодей. Но одновременно вот иногда, конечно, в такую Санта-Барбару уходит безумную Киркман, когда там, не знаю, какой-нибудь трак себе детей нарожал, когда вот никого убить никто не может, когда был зачем-то в другую вседенную попадает то несколько раз, причем что тоже как-то смотрится так странно, просто невероятно. В кону и мультфериалы это сделали более здорово. В мультсериале был другой минус. В мультсериале была четкая адженда, четкая повесточка. То есть, к примеру, в комиксе у главного героя первая девушка такая голубоглазая, глупая блондинка. а в принципе, неплохая, нет никаких плохих вещей. То есть, главный герой действительно любит и в этом нет никакой проблемы. Ну, не всем нам быть интеллектуалами и жирными скуфидонами, как я, как бы. В этом нет никаких проблем. Кому-то надо быть красивой и голубоглазой и глупенькой блондинкой. Все в порядке, вот. Но э -э -э -э, в сериале эту блондинку заменяет негритянка. Негритянка, которая сильная женщина. и сильная женщина меняет эту блондинку, показывает, что она сильная женщина, что она, прежде всего, черная, что она очень умная. Другие вещи. Главный герой, и у него есть друг который много раз упоминается. И этот главный друг, он в Инвинзе подчеркнутый, ну, его несколько раз называют педиком за то, что у него поведение, как у педика. Но проблема в том, что он не педик. И вот такая вот проблема, да. Он, на самом деле, вполне себе обычный человек. В то же время он он вполне четко изображен гомосексуалистом, что на мозг, взгляд, немножечко странно. В этом такой, такие вот минусы самого мультсериала. Вот Хотя, опять же, в нем есть как минимум одна сильная сцена, которой нет в э, комиксе оригинальном. То, как Амаш э, такой на «Спайдермена 2», когда батя хватает своего сына, и им поезд пробивает. Это как бы на самом деле сильная сцена, и она выглядит по-настоящему жутко. И смотрится действительно хорошо. Она так кислотно пробивает, она такая кислотно-панковская, хорошо показывает супергероику с других сторон, что это такое мне нравится. Но на самом деле, в инвизиабе это просто такого мало. Еще раз, большая часть этого комикса, это бесконечные бои. Бои на боях просто вот. И бесконечные взаимоотношения главного героя с Атомной Евой. но ну, это прям вот настолько вот надоедает в какой-то момент, что просто кошмар. Единственный смешной момент, когда Атомная Ева здесь разжирела, и то это было ненадолго, потому что потом она похудела. Я такое не уважаю. ты бы жирный, либо нежирный. не жирный. Как бы я вот так считаю. Шучу, конечно, но все равно. какие Такие странные, что это, перепады. Вот странные перепады повествования. Вот некоторые просто тут не невыдержанные вещи. Тут очень много фидеров, если кратко. Очень много боев ради боев, вот прям, прям, вот просто боев ради боев. В итоге, если вы захотите захотите кратко ознакомиться с сюжетом Invincible, вы просто можете прочитать два последних выпуска, в этих всех двух последних выпусках просто передается весь сюжет, все, и я такую фигню вообще не уважаю, если честно, прям вообще, ну и Санта-Барбара, там сыновья дерутся с детьми, там сыновья против подымянников, дети против отцов, отцы и дети, эти линии, они идут просто бесконечно, там у всех куча каких-то детей, дети, дети, дети на дети, ребенок на ребенке и прочее. И ты, наверное, так смотришь и в какой-то момент думаешь, Роберт Киркман, ты сошел с ума нахер. И проблема, наверное, Киркмана в том, что э, у него действительно были неплохие идеи перед Неуязвимым, это вполне себе очевидно, и он действительно неплохо пишет. Он достаточно неплохой. Он действительно имел какую-то идею сделать супергероику такой свежий. И действительно, некоторое время это даже работает. Но это не работает на протяжении 140 выпусков. Это становится дико скучным. Это становится омерзительно глупым. Это очень быстро наскучивает. Экшон здесь. Его тащит художник. Но его не тащит режиссура. То есть зачастую, вот здесь есть просто такие убогие персонажи, сами по себе, с которыми мне неинтересно смотреть, как главный герой дерется. Еще раз скажу, дизайн Вилтрумитов, ну, это такое себе. Там за всех Вилтрумитов два выделяются. Хотя с ними бои, как правило, интересны, с Вилтрумитами. Ладно, а с каким динозавром, господи, какая херня, прям бой с динозавром. Я так устал от этого боя с динозавром. Пусть потом главный герой, что то верит этому динозавру. Да убей ты динозавра, и все, какая проблема. Ну и такие вообще странные вещи, там, связанные с этим негром, который себе голову подсадил. Ну, не подсадил, у него просто мутация мозга случилась. Тоже это все, на мой взгляд, весьма сомнительно. И в итоге вот мы имеем такую противоречивую картину, потому что в «Виндзи есть хороший момент. Это действительно хороший комикс, он действительно хорошо раскрашен, он действительно красив, это действительно... Супергеройка, которая может показаться вам свежей. Но у нее есть просто мирозительные минусы. Первое – это растянутость. И это невозможно не заметить. Еще раз. То есть, если вы вот прям серьезно думаете, что это похоже на Корну, то, видимо, ни то, ни другое не... Ну, как-то... Не знаю. Видимо, что-то из этого не считает просто. Потому что, ну, на самом деле, это не похоже. Корнелл, это вот книжки по 200 страниц. Вот, ей-богу, там 10 книжек эти прочитать. Ну, 2000 страниц, господи. Два Тамара, Тома Роберта Джордана. Это, это, это вообще настолько несерьезно. Ну, может, и 500 страниц, ладно. Все равно. Это легко читается. А Инвизиаба, он с какого-то момента становится просто невы... невыносимо скучным. Просто невыносимо. Становится просто омерзительно. Главное, если по каким-то планетам скачет, которые выглядит все как одна и та же. Вот одни, одни и те же Геги одного и того же уровня. О, смотрите, он, батя наблюдает за тем, как его, как его друг инопланетянин жарится и не может уснуть. Смотрите, как его скорежено, пока э, друг инопланетянин жарится. О, а потом сын батя тоже наблюдает, как батя жарится. Э-э-э. Ой, господи, мое почтение, конечно, Роберт Киркман за чувство юмора и за то, что вы повторяете гэги по восемь раз. Это просто замечательно, замечательно. Это прям изумительная фигня. И самый главный минус, конечно, этого комикса – это абсолютно вымученность. И обсократить, вот реально. И обсократить и расширить в некоторых моментах. Потому что вот самое важное событие в том комиксе, на мой взгляд, происходит в последних ну, выпусках десяти от сил. Вот выпусках в десяти. Вот то, что происходит вот, в промежутке. Там некоторые вещи просто нахер не нужны. Их надо вырезать. Их просто надо технически вырезать. И опять же, то, что все герои воскресают. Вот то, что мы понимаем с какого-то момента, что главные герои практически не умирают. Что главный герой реально неуязвимый. И нахер. Я не знаю, честно. И это такой себе ход, это такая себе вещь. Классическая, наверное, супергероики. Но вы же все пытаетесь показаться каким-то панковским и прочим. А в итоге ничего панковского-то там нет. Такой дженерик-бушет, на самом деле. Вот прям дженерик-дженерик. Вот если вам нравится супергероика и фанат супергероики, мне кажется, вам очень понравится неуязвимый. А если вам не нравится супергероик, то даже нет смысла начинать. Мне супергероика-то нравилась только отчасти. Но после этого комикса у меня нет желания комикса читать вообще в дальнейшем. Потому что в нем нет ровно счетом ничего. Но как так получилось? Вот правда, вот в нем нет вообще ничего, что мне понравилось, потому что рисунок он надоедает за 140 выпусков. Он не становится каким-то интересным, так и становится кислотно-веселым. Но эта кислотная веселость перестает радовать. Как будто бы его надо читать просто вот не запоем как я его прочитал, а надо читать его один раз, не знаю, там, в неделю, в месяц. Тогда вот бы будет поражать каким-то таким образом. И как будто бы он пытается вот сразу же на неделю событий вперед нахерачить, и все и будет хорошо. выходил он 15 лет из-за этого, не знаю, но, с другой стороны, вот, честно, вот, еще раз, подача сюжета неправильно абсолютно, на мой взгляд. линия Вилтрума, она должна быть больше, просто чисто технически. Сама линия Вилтрума, она не такая уж и революционная. Вот это все было, на самом деле, это все было. В масштабе вот конфликта отцов и детей это все доходит до смешного просто, просто до смешного. Роберт Кикман все доводит до абсурда, к сожалению, хотя не должен этого делать. линия вот эта вот трагичная, якобы, любви главной героини, и атомной Евы и главного героя, ну, имей ты совесть, ну, убей ты женщину, а вот просто убей женщину, а вот, не, они вот это, ой, круто, я бессмертный, но это такой вот избитый ход, прям такой прям никчемный, такая дженерик супергероика, просто мое почтение. И вот в этом, наверное, проблема на меня не уязвима, в том, что он пытается сделать вид что-то какое-то свежее, но в глубине его кроется обычная супергероика, не, нет ничего, это не хранители. Это не пацаны, это там даже не какой-нибудь Return of the Dark Knight. Это гораздо более простое произведение, чисто концептуальное. Оно действительно все, Если вы хотите посмотреть про то, как главный герой там Дерется, там, не знаю, головы всем проламывают. тут кровавый, достаточно, тоже хороший элемент. Но, простите, не, не как-то травмирует. Предыдущий комикс, который я прочитал, Transметроun, это комикс крутой, по-настоящему. После него я захотел читать комиксы дальше. Этот комикс он яркий, пытается быть хулиганским, но он никакой. И в целом после него комиксов читать не хочется. Он же, в вот общем, такая великая проблема, на мой взгляд, в была. А, так, думаю, на этом все. Думаю, стоит закончить. Если ставить какую-то оценку, на был, я поставил, ну, 5-6 из 10. Я не могу поставить меньше, потому что, еще раз, это комикс, который вот четко на любителя. Он конкретно меня не попадает, я там не буду вас осуждать, если он у вас любимый. Это понятно. Значит, вы просто любите, не знаю, супергероев, любите бои, вот именно такого толка. В этом нет каких-то минусов. Но на самом деле это плохо. Вот на мой взгляд. Вот чисто мой субъективный взгляд – это плохой комикс. Вот плохой. Чисто совокупно. И конкретно в меня он не попадает. Поэтому 5-6 из 10 – не от того. Роберт Киркман э, очень сильно меня разочаровал своей растянутостью, это просто ужасно, такой водолей мое почтение. Ладно, теперь перейдем на другую. теперь перейдем на другую. Э, наверное, ближе к началу октября запишу я ролик, зачем нам нужно, зачем нужно читать фэнтези, это обязательно, потому что постепенно мой период без фэнтези заканчивается, это важно, возможно, очень скоро я сделаю а, господи, я забыл, что я сделаю. Возможно, очень скоро я сделаю стрим с Эрнестом, но это, точнее, вот через пару дней у нас будет стрим с Эрнестом замечательным. Это тоже все будет, так что большое всем спасибо за просмотр. Пишите в комментах, а, прочее. Вступайте в группу в Телеграме, вступайте в группу в Качет. Да меня всегда приятно. Каждый подписчик немножко заставляет мое эго, понимаете, возрастать. Я, я люблю, когда мое эго возрастает, да. Так так что за всем все. Большое спасибо всем за внимание и пока.